0: 这熟悉的旋律
1: 响起，相信很多听众朋友已经听出来了。这是小提琴曲《梁山伯与祝英台》。《梁山伯与祝英台》是中国古代民间四大爱情故事之一，是中国最具魅力的口头传承艺术以及国家级非物质文化遗产，也是唯一在世界上产生了广泛影响的中国民间传说。自东晋开始，这个传说故事在民间流传已有一千七百多年，可谓是中国家喻户晓、流传深远，被誉为爱情的千古绝唱。从古到今，有无数人被梁山伯与祝英台的凄美爱情所感染。梁祝传说及爱情故事是历史上确实发生过的真实事件，有历史资料以及文物古迹佐证。那么，这个传说的历史文化内涵又该如何理解呢？我们的记者采访了中国社会科学院文学所研究员贺学军，我们来听
2: 听他们的分析。<对>当我们说到世界文学当中爱情悲剧的时候呢，可能很多人啊都会想到莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。<对>嗯，那但是在东方的中国同样有着一出凄美浪漫的爱情悲剧，嗯、那就是家喻户晓的梁山伯与祝英台的故事。嗯、那梁山伯与祝英台的故事在中国可以说是流传非常的深远，被誉为是爱情的千古绝唱哈。嗯、那说到这个梁祝的故事啊，我们马上会想到几个情节，一个就是祝、嗯、英台女扮男装求学，与梁山伯同窗共读，产生爱意。嗯，祝英台呢被迫嫁给马公子。以及最后的祭坟化蝶，那这个美丽的
3: 爱情传说，它一开始就是这样的吗？它一开始没有那么多的情节，嗯，但是基本干结是有一点的。大家一般都比较熟悉的两组故事呢，都是从一九四五年拍摄的越剧电影《梁山伯与祝英台》中间的这个情节。对，东京时期呢，就说浙江上虞县朱家庄的一个朱员外的女儿祝英台呢。扮成男装到杭州去求学，在半路上呢遇上了书生梁山伯，两个人呢就结拜为兄弟了。同窗学习三年呢，形影不离。嗯，周英台呢就爱上了梁山伯，在回来的路上呢，他就不断的启发梁山伯，希望能够结成金元之好吧。嗯、但是呢，这个梁山伯呢怎么也不理解这一条，最后呢，阴差阳错，周英台呢就被迫呢嫁给了马文才了。梁山伯知道这个真相以后呢，嗯、很痛苦，最后就病身亡了。嗯，祝英台听到梁山伯死后的消息呢，他要求在出家的途中呢，到山伯的墓前呢去祭拜。正大到了山伯的墓前的时候呢，风雨大作，雷电大作，梁山伯的坟墓呢就裂开了，英台呢就跳落到坟墓里边去，两个人呢双双化成了蝴蝶。嗯，哎，越剧呢就。主要是突出了祝英台追求个人幸福、反抗这种统治、说服的这种叛逆的精神，以及对忠贞爱情的这种歌颂。嗯，不过从这个传说故事的演变来看，早期这个故事记载中间虽然有同学求聘、祭坟这样的情节，但是英台的这个个性并没有完全显示出来。后来对这个故事的发展，除了环绕着他们两人的爱情，更加强烈的是把英台的这种性格呢塑造的更加完美，突出了他的个性自由的这种追求的这种强烈，以及对爱情的这种无限忠贞、嗯。那有人曾经提出，《梁祝》的故
2: 事它有四奇，哈，四个奇特的地方。<对>祝英台女扮男装，争取呢和男孩子一样有读书的机会，这是第一奇。那么和梁山伯同窗三年没有被识破，这是第二期。嗯嗯、梁山伯知道真情之后呢，去求婚，嗯、可是英台却偏巧已经被迫许嫁给了马文才，嗯、这是第三期。嗯、那么梁山伯死以后，呃，祝英台呢跳入了坟墓，双双的。化蝶，这是第四期，这样曲折离奇的情节设计，生、嗯、动的展示出了祝英台这样一个勇敢坚强，而且充满了叛逆精神的这么一个奇女子的形象。
0: 对
3: ，那个梁山伯与祝英台这个传说，故事情节跌宕起伏，既充满着明媚的阳光、浓情蜜意，我们可以看得到，也有雷声轰鸣、生死离别。但是关键人物只有寥寥几个：梁山伯、祝英台、祝员外和马文才。而且这个马文才还没有出场，嗯、而祝英台是作为其中唯一的女性形象，却是最丰满、最具有感染力的。首先，她女扮男装去求学，应该说是对封建的男尊女卑制度的一个挑战，嗯、很巨大的挑战。对，啊、出门求学之前，英台和她父亲有过这样的一段对话。嗯，那我们来听一下吧。爹
1: 爹，女儿如果乔装成男子模样，没人能够看出来，这样您总可让女儿出门读书了吧
0: ？哎呀，真是胡闹啊！常言道，只有男儿求功名，哪有女孩子出远门的？嗨，就算你乔装成男子的模样，日子一久了，也会被人认出来的
1: 。爹爹，刚才女儿扮成男子模样，不是连爹爹都瞒过了吗？肯定万无一失。你
0: ，哎呀，不许再说了，英台啊，你是群差之女，怎么能够抛头露面、出门读书呢？你这是要辱坏门庭啊！爹爹
1: ，女儿一定要去。
0: 哎呀，你堂堂的祝府千金之女，远去求学，这这有失
1: 体统啊！爹爹。孩儿远去求学，为的是知书识礼。孩儿也曾听爹爹说过，古时有曹大家、蔡文姬，都是一代才女，留名千古。难道孩儿就不能像他们一样吗
0: ？这……哎呀，看来我这个女儿是下定决心，一定要去了。嗯、那
2: 从这段对话当中啊，我们不仅可以看出祝英台的聪明哈，她想出了女扮男装这样的一个方法，最终呢说服了自己的父亲。同时呢，我们更加看到了祝英台的决心和抱负，她不想只做一个养在深闺的大家闺秀，呃，更想呢留名千古，有自己独立的这种思想见解。对，祝
3: 英台女扮男装外出求学，是她叛逆性格的第一次表现
2: ，嗯，对是极为
3: 重要的一步。他说到了汉代的班昭和蔡文姬，她们都是历史上博学多才的女文学家。对，周云台希望他自己这样，他不是想留名千古，嗯、他是希望选择自己外出求学，是对封建礼教中间是一个很大胆的这样的一个叛逆的行为。嗯、对，古时候很强调女子无才便是德，对啊、女子不能抛头露面的，考取功名是男子的事情。这个时候。男尊女卑的思想让古代的女子完全与社会阻隔了，而且周英台外出求学，是让她从此冲出了家庭的牢笼，进入到社会这个广阔的天地中间去，给她释放了个性的这种机会和空间。对，那说到女扮男装呢，在中国文学史上还
2: 有一个。花木兰，我们以后的节目当中会提到哈。嗯、不过木兰呢是女扮男装、代父从军这么一个武官的形象，<对>表现出是她的孝；嗯、而祝英台女扮男装呢，可以说是顺从自己的意愿，体现的呢是她
3: 主动去要求思想解放、个性解放这么一个形象。对,对，主动、热烈、追求个性解放，在。祝英台的形象刻画中间是非常重要的。嗯，在古代的才子佳人的文学创作中间，我们经常看到的是墙头马上这种男女互相爱慕、互生情愫的这种故事。嗯、那我曾经读过唐代诗人白居易的有一首诗叫《井底
2: 引银瓶》，这首诗是这么写的：他说，妾、嗯、弄青梅平短墙，君骑白马倚垂杨。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。那墙头马上这一次就是来源于他的这个诗作。嗯、那么这首诗当中描绘出了一个年轻女子依靠在院子的墙边，一位骑着白马的王子路过，双方呢一见钟情，可以说他们彼此的情感是非常明确的哈。嗯、但是在呃梁祝的故事当中啊，因为祝英台的女扮男装嘛，虽然祝英台对梁山伯日久生情，但是梁山伯却一直认为他是男儿身。所以呢，祝英台在对梁山伯情感的表达当中啊，应该是非常曲折和委婉
3: 的。哎，的确如此。这也就有了故事中非常精彩的一段叫“十八相送”。嗯，祝英台和梁山伯同学三年，因为他是班庄的嘛，所以梁山伯一直始终没有识破他。<对>尽管那时候有有些地方可能露出了一些破绽，但是他非常机智巧妙，都被他掩饰过去了。嗯。比如说，梁山伯发现周英台穿有耳科，耳朵洞。嗯，按理说应该是女子才会穿的。对他起了疑心，那么周英台就解释说：“他说我们家中怕儿子不好养活，所以呢把我当女孩子来养了。啊”那么后来呢，周英台收到了家里的书信，叫他回去。这个时候，梁山伯呢一路上送他。祝英台呢多次想表达自己的心结，来试探梁山伯，暗示自己是一个女子，但是梁山伯却一直是傻乎乎的，嗯，不明九理、嗯。好，那我们就先来听一下越剧中
2: 的这个唱段。这一段十八相送啊，我们可以看到祝英台的聪明哈智慧，一路上她是借路边的景物来暗示梁山伯，嗯、而且语言呢也十分的大胆热烈哈。比如说，她说自己愿和梁山伯鸳鸯配，嗯，他俩过桥呢就像牛郎织女的渡鹊桥，嗯、可惜啊
3: 梁山伯总是不开桥。对了，呵呵这段月节相送呢是文人吸收了民间的素材营养进行加工创作而成的。因为他很好的表达了情节的发展和人物的心理，嗯、被民众接受了，为大家热爱和熟知。很快，他在民众口头流传中间呢，广泛的传播。嗯，正是梁山伯这种善良朴实吧，嗯，甚至于到了这种愚钝的这种性格，更加突出了朱英台的随机应变的智慧和热烈的情感、敢做敢为的性格了吧。而在这里边唱的中间有鸳鸯鹊桥，这都是我们中国传统文化中间夫妻恩爱的象征吧？对，啊，周英台呢非常巧妙的用这些景物来传情达意。也表现出中国人表达感情之间的独特和含蓄。对中国人的情感表达，向来都是充满这种含蓄
2: 的哈，嗯、所以经常呢是借物抒情，借物传情。比如我们在《诗经》当中就有“嗯、呃昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，嗯、就是用自然界当中的景物呢来表达个人的情感。嗯、而在这一段《十八相送》当中呢，祝英台更是淋漓尽致、大胆热烈，还主动的去创造机会，谎、嗯、说自己呢有一个胞妹。面貌啊，性情啊，和自己一样，嗯、去让梁山伯呢提
3: 亲。对了，嗯、这个情节的设置啊，就顺理成章的引出了后来梁山伯去求亲不成，而最后呢，相思抑郁而死。嗯，而且我们看到梁山伯一旦知道了真相以后，真是非常欣喜啊。这也说明呢，祝英台作为一个女子，确实是梁山伯所爱慕和追求的对象。对啊，
2: 有学识，而且非常机智、嗯、聪明
3: 啊。
1: 碧草青青，
0: 花盛开
1: ，彩蝶双双久徘徊。千古传颂《声声爱》，山伯
0: 永恋祝英台
1: 。同窗共读整三载，促膝并肩两无猜。十八相送情切切，谁知一别在楼台。楼台一别，恨如海。泪染双翅，身化彩蝶，翩翩花从来
2: 。历尽磨
1: 难，真情在，天长地久不分开。历尽磨难，真情在；天长地久，不分
2: 开。嗯，《梁祝》爱情悲剧最凄美，也是最浪漫奇幻之处啊，就是我们刚才听到的这首诗当中所说的。化蝶，它呢既是呃悲剧的结局，又让人有一种朦胧的希望，让人感受到了那种生死相随的那种震撼啊。嗯、那我看到一些资料，呃，最早记载这个《梁祝》故事的资料当中啊，只写到了两人最后同葬，并没有化蝶这一说法。那化蝶是怎样被加入到《梁祝》的传说中去的呢
3: ？在中国古代啊，化蝶的故事虽然很多，非常著名的就有、嗯。庄周梦蝶的故事，对。不过，庄周梦蝶是庄子提倡人要与万物同流，达到一种物化的境界。而关于人化为蝴蝶的故事记载，最早是在《搜神记》中，韩平期的故事。有人认为。梁祝化蝶就是从韩凭妻化蝶变化而来的、哦。那您刚才提到的这个《搜神记》这本书啊，它是中国古代志、嗯、怪小说集了，对后世影响非常的深远、嗯、哈。嗯，在这个《搜神记》中就有一个叫韩平妻的故事，就有化蝶。嗯，就是他是说这个韩平，他的妻子呢生得非常漂亮，被这个宋康王强夺而去了。嗯，那么韩平自己呢悲愤自杀，这个妻子呢不愿意服从。他把自己的衣服呢弄腐烂了，康王呢同他到高台上去远眺的时候呢，他就投身于台下而死了。当时时候呢，有人抓住他的衣服，而抓在手里的衣服呢化为了蝴蝶。哎，到了明代呢，有一个学者叫彭大乐的，他在《三堂思考》中又说：“俗传大蝶必成双，乃梁山伯、祝英台之魂。”又韩平夫妇子魂，蝶、嗯、在中国呢，常常被视为人的灵魂的现化。嗯，所以梁祝和韩平故事中间的化蝶，可能也是受到这种观念的感发，所以就有了后面人们所传说的梁祝死后，他们的精魂晚化成了成双成对。自由飞翔的蝴蝶了。嗯、我想，蝴蝶给人的印
2: 象就是非常自由的哈，嗯，结对成双的。还有就是，每只蝴蝶破茧而出的时候啊，总是一种经过黑暗和痛苦的这种过程。
3: <对>我想，这
2: 也是一种象征吧，嗯、正好适合了这个故事的内涵。对对对，嗯，
3: 那个两种话题可以说是让这个爱情故事跳出了同类爱情故事的这种就是格局了。而使用了民间文学中常见的这种变换的这种手法，嗯、浪漫的哈，哎，让主人公呢用另外一种形象来获得了新生，这样既不粉刷了做作，又充分满足了人们的愿望，嗯，而且增加了这个故事的美轮美奂。美人那人们在传说中呢，让这个梁祝化蝶而生
2: ，我想也是人们对于这种自由爱情的一种希望。和祝愿，希望这种美好的情感呢能够永生。对，嗯，几百年来，根据这个《梁祝》故事改编的戏曲啊，呃、曲艺呀、啊，还有影视作品也是呃多不胜数的。也正是这种对真挚爱情的永恒追求呢，呃，让我们去回味和向往那种一生一次的最真挚的情感。是的,是的，是的、嗯
3: 。它不仅在文艺创作中间，就像你说到的，嗯，这个梁祝故事呢是永久的在流传，而且在民间已经融入到人们的生活中间，跟生活密切相结合了。你像宁波有句谚语，他说：“路要夫妻同到老，梁山伯庙到一到。”因此，青年的夫妻必须到梁山伯庙里边去祭拜，已经成为了宁波地区人们普遍的行为了。哦，这种习俗还延伸到了其他的许多地区。比如在浙江杭州，民间也流传着这一句：“说若要夫妻同到老，双照井中照一照。”双照井是位于杭州草桥门外的一口古井。嗯
2: ，那是不是就是梁山伯和祝英台他们曾经经过的那口古井、啊哎？
3: 在那个越剧的表演中间，就是他们两个在这口井中照过的。哦， oh. 所以呢，大家说在这个。中间照一照以后呢，就会成双成对了。对
2: ，嗯，那听众朋友，如果您能够到呃中国来旅游呢，不要忘了到那个地方去照一照。也希望你们的家庭生活美满幸福的。啊、呃，梁山伯和祝英台之间这种凄美而真挚、呃、善良而神奇的情感故事呢，也影响到了中国以外的地方。那在一九五八年呢，由著名音乐家陈刚和何占豪创作的《梁祝》小提琴协奏曲呀、啊，更是把这个梁祝的爱情呢，传遍了整个的世界。那下面呢，我们就在这首小提琴曲中再次感受这段千古传颂的爱情传说。